0: Ez a rádió 88.
1: Egy nagyon-nagyon különleges vendéget köszönthetünk most telefonon túl végén, ugyanis itt van velünk Dr. Árvai Anett, az SZTE-BTK Hungorológia Program vezetője. Jó reggelt kívánunk, szia! Jó reggelt! Jó
2: reggelt kívánok mindenkinek!
1: Azon gondolkoztunk az
0: elmúlt hetekben, hogy tényleg ennyire nehéz a magyar nyelv, vagy sem? Annyira sokszor belefutunk ebbe, hogy a világ egyik legnehezebben tanulható nyelvének apostrofálják a miénket. És ez is egy fontos kérdés lehet, hogy a szakember segítsége részedről, hogy ez tényleg igaza vagy sem, de kezdjük a legelejéről. Mi az egy hungarológiai programvezető? Ez pontosan mit akar?
2: A hungarológia az egyetemünkön az a program, ahol a külföldiek tanulnak a magyar kultúráról, illetve magyar mint idegen nyelvet. Tehát azt szeretném tisztázni, hogy egészen más valakinek magyart anyanyelvként tanulni, tehát ahogy mi is az iskolába jártunk volt magyar óránk, uh-huh. egy francia vagy egy kolumbiai diák, és a magyar mint idegen nyelvet tanulja, illetve a magyar mint idegen kultúrát, hiszen általában nincsen háttér tudásuk az ideérkező külföldi diákoknak, Erasmus diákoknak Európából nyilván egy kicsit több, de azért ne gondoljuk, hirtelen elutaznánk akár Csehországba, akár Guatemalaba, én nem hiszem, hogy zeneszerzőket a gyírókat tudnánk felsorolni, tehát ezeknek a külföldi hallgatóknak mi angol közvetítő nyelvel tanítunk magyar kultúrát és sokan nem kíváncsiak annyira a kultúrára, mondjuk a film vagy az irodalom, vagy nem ezért jönnek, hanem kifejezetten a magyar nyelv érdekli őket, bár azért összefügg nagyon a kettő, és akkor elkezdődnek a magyar órák.
1: Mielőtt rátérünk itt a, a nyelvi dolgokra, kulturális szempontból, hogyha tanulnak a magyar kultúráról a külföldi diákok, akkor szokott olyan dolog lenni, amin igazán meglepődnek, vagy amivel kapcsolatban az a tapasztalatot, hogy ez ilyen meghökkentő, vagy nagyon furcsa szokott lenni velünk kapcsolatban? Üszögés,
2: hát attól függ, hogy mit értünk kultúrán. Erről most lehetne egy egész napos rendezvényt tartani. Tehát, hogyha ilyen hétköznapi dolgok, ilyen szokások, az Aha. azt gondolom, ha elutazunk, vagy egy másik országban élünk, akkor minden országban lesz olyan, pálcikában leszünk, kézzel leszünk. De hogyha a kultúrának azt a magas kultúra részét nézzük, hogy filmművészet, vagy irodalom, akkor a, ott nagyon-nagyon sok meglepetés, furcsaság van, mondjuk a magyar falu világ vagy akár a filmeknek a képi világa megfejthetetlen utalásrendszerek, tehát azért kell nekünk magyarázatot adni, felfejteni, és így lehetőséget adni, hogy megkérdezzék, hogy mit nem értenek, mert hogyha csak ők egyedül megnézik a streaming szolgáltatóknál, ugye nagyon sok külföldi film látható, akkor félig fogják megérteni. Tehát nagyon sok mindent, gazdag rétegeket nem tudnak fölfejteni. És minden távolabbi kultúrából érkezik valaki, van most például a kínai programunk, hát annyira más az előképzettségük és a háttértudásuk, hogy töredékét tudják megérteni ezeknek az irodalműveknek, vagy filmeknek, vagy akár a történelmes beszélhetnénk. Tehát mindenki egy kicsit máson csodálkozik, minél kevesebb a háttértudása, annál több dolgot csodálkozik, hogy így mondjam, meg az, az is nagyon fontos, hogy hány országban él. Tehát több olyan hallgatónk van, aki ilyen világjáró, és mondjuk ez már a negyedik nyelv vagy az ötödik ország, ahol él, és akkor neki kitágul ez a fajta keret, tehát ő el tudja fogadni, nem is csodálkozik, hogy más, mert azt gondolja, hogy persze, hogy más lesz.
0: Gondolom én mindegyik népcsoport rá csodálkozik azon, hogyha egy magyar ember leutazik vonattal, akkor rántottusos szendvics kerül elő a táskából. Nem biztos, hogy más kultúrával jár. Igen, igen. hogy állunk különben. A külföldi diákok létszámát tekintve mennyire jellemző az, hogy szeretnék megtanulni a magyar nyelvet? Milyen létszámokkal tud mozogni a BTK?
2: Uh-huh. Hát most ebből nem tudok számokat mondani, de több száz különböző ösztöntői rendszerek vannak, és például azok a képzések, amelyet ugye a magyar adófizetők pénzéből szponzorál az állam, tehát a stipendium hungarikumra gondolok, ott kötelező nekik egy évig magyarul tanulni. Ezt egyébként nem is utasítják el, hiszen nekik segítség, hogyha bemennek a mégis csak magyarul tudnak kérni. Úgyhogy, aki idejön, az már eldöntötte előtte, több hónappal, vagy akár évvel, hogy Magyarországra fog jönni, és akkor ott kell keresni azokat, hogy miért akar idejönni. És hogyha már itt van, akkor általában kíváncsi. Tehát nálunk nagyon sokan, most is egy a 23. nyári egyetem fut 25 diákkal, akik közül nagyon sokan visszatérőek, de v és öt különböző nyelvismereti szinten tanítunk magyar, mint idegen nyelvet, és ott is sokan vannak. De Pestán nyilván még többen, mert Budapesten nagy mm. a meg a maga város ismertsége.
1: Azt mondtad, hogy egy kötelező nekik magyarul tanulni. Nagyjából mi a tapasztalatod, mennyi idő kell ahhoz, hogy mondjuk egy olyan szintre eljussanak a magyar nyelvtudásban, hogy biztonsággal és izgulás nélkül tudjanak bemenni egy közértbe Párizsit vagy Parizert, vagy nem tudom, hányféleképpen hívjuk még bármilyen felvágottat kérni. Tehát, hogy mennyire igaz az a stereotípia, hogy a magyar nyelvet nagyon nehéz megtanulni külföldiként.
2: Uh-huh. Hát igen, húsz éve vagyunk, hogy vagy több is a szakmában kollégáimmal, és azt tapasztaljuk, hogy erre nem lehet fekete-fehér választ adni. Tehát az eredeti kérdésetek, hogy a magyar a legnehezebb nyelv, ezt is szeretném árnyalni, mert kinek nehéz. Uh-huh. Tehát egész más, ha ide egy finn vagy egy török hallgató, akik gyorsabban megtanulnak. Tehát nem, még csak nem is feltétlenül az, hogy ugyanazon a nyelvcsaládból származik, hanem mondjuk nyelvtipológiailag is nézni kell, hogy az ő nyelvében vannak mondjuk ragók, akkor arra hozzász, hozzászokott. Akkor az is fontos, Ugye, hogy hányadik idegen nyelvként tanulja. Van-e tapasztalata a nyelvtanulásban? A másik meg az, hogy mennyire jó a tanár. Ezt szeretném kihangsúlyozni, mert régen borzalmas volt a magyar mint tanítás. Tehát általában csak elkezdtek az emberek valamit mondani, de nem tudták elmagyarázni a külföldinek a szabályszerűségeket. Aztán nagyon fontos a motiváció. Tehát van olyan iráni diák, akit le akar telepedni, dolgozni akar, akkor ő írtozatos energiákat fog beleölni a magyar tanulásba, szorgalmas lesz és használni fogja. Tehát az, aki egy héten kétszer besétál az osztályterembe, Magyar órára, aztán hazamegy, és egész nap a külföldi barátaival, vagy mondjuk otthon az otthoniakkal online csereg, az ugye nagyon kevés inputot kap, tehát az nyilván lassan fog megtanulni. Tehát ha nagyon átlagot nézem, akkor mondjuk hát magyarul azért kell egy-két év, amíg az összes nyelvtani rendszert végigvesszük. Az, hogy hogy kérünk pár itt, meg ilyen egyszerű dolgok, amiket kérdeztél, azt meg lehet tanulni egy pár hét alatt, azt úgy hívjuk, hogy túlélő magyar óra. Ilyet is tartunk mert tiszteletben tartjuk, hogy valaki csak egy hónapig van itt akkor neki survival hang. Ilyen kell, rendben van, akkor azt fogja kapni. De aki <gül> több évig alaposabban akarja is a nyelvet, ott fel kell építeni lépésről lépésre a nyelvtanulást. De ez azt hiszem, nálunk is így van, hogy most elmegyünk Görögországba, a köszönöm meg, a kéreket akarjuk csak megtanulni, vagy pedig az a célunk, hogy majd egy idő után görögül kodassunk.
0: Még, mégis, hogy a rangsorolnád a magyar nyelvet, a világ összes nyelvéhez viszonyítva, akkor hova tennéd a miénket nehézségi szempontból?
2: Most nagyon őszinte leszek, én nem tudom sehova tenni, mert én már elolvastam az ilyen statisztikákat, tehát amit én most mondok, azt nyilván a szakirodalomból vettem, és egyébként meg is kérdőjelező, mint nyelvész kutató. A legnehezebb nyelvek közé sorolják, tehát akkor tekintsünk el attól, hogy a legnehezebb, hiszen nincs ilyen nehézségmérő, mert már azt mondtam, hogy kinek nehéz. A legelterjedtebb interneten leggyakrabban olvasható listákat az amerikai diplomata intézet a Foreign Service Institute adja ki, és ott öt kategóriába sorolják a nyelveket, és ott a magyar a negyedik meg az ötödik között van. Tehát azt nézik, hogy mondjuk egy amerikai diplomata, mennyi idő alatt képes társadalmi szinten, egy közéfokú szinten megtanulni. És mondjuk nyilván nekik a legkönnyebb mondjuk a angol anyanyelvüként a skandináv vagy az új latin, és mondjuk a nehéznek számít az orosz vagy az arab. Ö, egyébként úgy a, a listákat nézve a magyar, az arab, a mandarin, a lengyel és a finn van egy kategóriában. Ez azt jelenti, hogy egy amerikainak két évet mondanak, és mi is azt tapasztaljuk, hogy még egy felszólító módot, amit angolban ugye a kb. A, a, a harmadik héten a tanítónéni meg tud a gyerekeknek az már két év, mert a, a, a formai gazdagság az olyan kifinomult a magyarban.
0: Vannak olyan szavak, amik külföldi nyelvben is hasonlóak lehetnek, mint a magyarban. mondja töröknél szokták azt mondani, meg olvasni lehet ilyeneket, hogy az alma például nagyon hasonlít, vagy a balta esetleg, az úgy lehet Igen, pont ugyanaz. Ugye. Vannak még olyan országok, ahol ilyen szóazonosságok előfordulnak a magyarral?
2: Hát ez inkább úgy mondanám, hogy a nemzetközi műveltségi szavak az évszázadok során bekerültek a magyarba. Tehát amelyik kultúra kitermelt azt az adott kulturális terméket, mondjuk opera, vagy ridikül, vagy valami, azok ugye elterjedtek a világon, azokon a területeken, Európában mondjuk még könnyebben, ahol a divat ugyanaz volt, vagy mondjuk a technika fejlődésével. Tehát a magyar vett át sok nemzetközi szót, és akkor emiatt, amikor idejön a külföldi, akkor egyébként ezzel is szoktuk kezdeni a, a kert csinálónak a magyarban. Mert mindenki úgy jön ide, hogy hú, de nehéz lesz a magyar, de közben egy büszkeséggel is jön, de én olyan ügyes vagyok, hogy megtanulom ezt a magyar nyelvet, és akkor megmutatjuk, hogy autó, telefon, joghurt, zsiráf, jeep, tehát ezeket a nemzetközi műveltségű szavakat, amelyeket persze máshogy írunk, és azt gondoljuk, hogy hát mi a vázom, meg beész, hát persze, hogy hasonlít, de mégsem. Tehát hogy a kiejtés az ott már nehézséget fog okozni, de igen, ezek a nemzetközi műveltségű szavak azok, amelyeket tudunk ö, alapozni a legelső órán.
0: Melyik a nehezebb szerinted a külföldinek elsejteni a magyar nyelv kapcsán a beszéd, vagy pedig az íráskészség?
2: Hát ezt nem? Tudom, hogy elválaszolni. A nyelvtan, hát ugye nincs egyik a másik nélkül, illetve hát ha a beszélem mit értünk, tehát ha ahhoz, hogy beszélni tudjunk, ugye itt kell tudni a grammatikát is, tehát akkor azt mondanám, hogy akkor a nyelvi szintek közül mondjuk a grammatika az, ami nehéz. Az írás az, hogy megtanulja betűket és leírja, de lehet, hogy nem fogja érteni csak mondjuk viktálok neki uh-huh. szavakat. Ez talán kicsit könnyebb, mert a, viszonylag a magyar fonetikusabb, mint egy francia, tehát mondjuk. De ez, ez, ez sem a át megkülönböztetni, ahhoz ugye fül kell. Tehát azt nekünk gyakoroltatni kell ebben a fonetika órán, hogy vagy a, az üt, tehát vannak olyan hangok, amelyek viszonylag kevés nyelvben vannak, és akkor ezek nehéz. Tehát ha érted az íráson, hogy én mondok valamit, és ő leírja, akkor az is nehéz.
1: Bézsé írt nekünk itt a nyelvészettel kapcsolatban egy picit. Na, álljunk meg egy szóra. Ahogy Gréci László mondta, sziasztok! Ha már nyelvészet, akkor a kedvencem örömöt okoznak. Nem, nem és nem, kérem szépen, az örömet szerzik, a bánatot okozzák, ezt sokan összekeverik, és azt gondolom, hogy egy finom kávé, de legalább a 88-as sokat segíthet ezen a talgon. Szép napot, Bézsé, köszönjük szépen. Na, de akkor térjünk rá arra, hogy akinek anyanyelve a magyar, ott mi a helyzet azzal kapcsolatban, hogy ki mennyire lehet tehát érzékeny a különböző ilyen nyelvtani pongyolaságokra ezt a kifejezést használtad nagyon tetszik.
2: Igen, nagyon attól függ, a nagy egyéni különbségek vannak, tehát, hogy ki milyen iskolába járt, ki milyen családban szocializálódott, mondjuk a szülei rászóltak-e, hogy, hogy kisfiam, kislányom, ez csúnya szó, így ne beszéljél, vagy pedig mindenki csúnyán beszélt otthon, és mondjuk ez, ez benne volt a családi diskurzusban, tehát itt kezdődik az anyanyelv elsajátítás otthon tulajdonképpen, és utána majd az óvodában, az iskolában, hogy mit hall. tehát mi az, amit befogadunk, és akkor milyen tévéfilmeket nézünk, vagy milyen médiát hallgatunk. Ez már egy nyelvi minta lesz, és akkor mi gyakorlatilag azért nem akarunk kilógni a közegünkből, tehát megpróbálunk alkalmazkodni. Tehát nagyon furcsa lenne, hogyha ilyen választékos bonyolult szószerkezetekkel, vagy mondatszerkezetekkel kommunikálnánk mondjuk a barátaink között egy sör mellett, de ugyanúgy nagyon furcsa lenne, hogyha egy hivatalos közegben, egy bankban rövidítésekkel, vagy mondatvégekkel elnyelve kommunikálnánk. Tehát a fontos az, hogy sokféleképpen beszélünk, de tudjuk-e azt, hogy az adott szituáció milyen stílust kíván meg. És szerintem ez a kulcs, hogyha ez tudatosodik egy emberben, és tud váltani az egyes stílus rétegek között, akkor nincs probléma. Azért a problémát ott látom, hogy sok ember nincs vele tisztában, hogy például, hogy magázok, hogy tegezek. Ez amúgy is egy nagyon nehéz kérdés, mert változó van, van a magyar nyelvben, de egyébként a világban mindenhol és hogy, hogy mi az elvárás, tehát mikor leszek, mert az udvariasság a kulcs. Tehát a kommunikációban ugye az a fontos, hogy a beszédpartnereimhez egy picit tudjak igazodni, hogy ne sértsen meg őket, és mondjuk a stílusommal se sértsen meg őket. De ehhez egy empátia is kell, meg, meg odafigyelés.
1: Itt legyen kedves aláírni, uram. Okcső! <gül> Igen, meg kell válogatni nyilván, hogy az ember, mikor milyen helyzetben is hogyan beszél, és számomra egyébként ez egy, ez egy nagy kérdés, sőt, akár úgy is mondhatom, hogy tök nagy kérdés, hogy mondjuk egy ilyen furcsa kifejezés, vagy egy-egy ilyen rövidítés, vagy szlengesebb kifejezés az mennyire fér bele. Például mondjuk itt a mi reggeli műsorunkban. Mi azért nyilván egy közvetlenebb hangnemet próbálunk felvenni a, a kedves hallgatóinkkal, de hozzáteszem, hogy még. Évekkel ezelőtt, amikor elkezdtem itt dolgozni a rádiónál, és azóta igyekszem ezt nagyon-nagyon kerülni. Egy, egy kedves hallgató nem annyira kedvesen hívott fel, és olyan szinten leszidott, hogy az valami hihetetlen, mertem azt mondani, hogy nem is tudom, Kopáncs magasságában miért a Trafipax. És elmondta, hogy olyan nincsen, hogy Kopáncs magasságában, amit meg is értek, hogy ez nyelvtanulak helytelen dolog. Azóta Kopáncsnál mér maximum a Trafi nálam is. És ezekre értem, hogy... hogy igyekszik az ember odafigyelni, de én meg sokszor érzem azt, hogy van, amikor túlzásba tudunk esni, mert hogyha érti a másik, hogy mit akarunk mondani, akkor szerintem ezzel nagy baj nincsen.
2: Hát most én többféle szempontról beszélgetünk, tehát igen, ha azt nézzük a kommunikáció sikerességének, hogy átmenjen az üzenet, ügyen, akkor tulajdonképpen de persze ezt meg lehet fogalmazni többféle stílusréteggel, többféle formában, tehát mondhatom a piacon, hogy kobiubi, meg azt is mondhatom, hogy kovászos uborka, de az, hogy ez valakinek hogy mennyire tetszik, vagy a, neki milyen igényessége van, vagy hogy milyen környezetben nőtt fel, tehát azt gondolom, aki ezt mindenki érzi, hogy megüti valami a fülét. Tehát az egy ilyen ösztönös dolog, az azt jelenti, hogy a neveltetéséből fakadóan, ő nem ehhez szokott neki, ez furcsa, de ezt most egy nagyon, egy nem hasonlat, menetszerűzetű hasonlattal a ruha. Az elmegyek mondjuk a színházba, vagy az operába, és azt látom, hogy valaki oda farmerbe megy, vagy nem tudom mondjuk bikinibe, akkor ugye lehet, hogy nálam az kiüti a De van olyan, aki azt mondja, hogy hát nem számít az a lényeg, hogy beleéli magát a darabba, vagy a zenébe, és akkor azt évezés nekem nem nem zavar, mert nem én öltözöm úgy, de valaki meg azt mondja, hogy de hát azért mégiscsak a hely szelleme. Tehát ezek az elvárások, ezek nagyon összetettek, ezek ilyen szociológiai kérdések. És igen, vannak olyan emberek, akik ugye azért azt látjuk, hogy, és az egész világban ezt mondanám, mert a külföldi diákokkal is szoktunk erről beszélgetni, Ugye ez a rövidítés, meg a slang, az a fiatal nyelvhasználóknak a, a sajátossága. És akkor vannak olyan közegek, ahol a stigmatizált, ahol nem lehet úgy beszélni. Most, ha két olyan ember találkozik, aki, aki más közegből jött, akkor nagyon heves érzelmeket vált ki. Szóval, hogy igazából én megértem az összes felet, megint azt mondom, hogy a szituációt, Függően. Most az, hogy egy rádióműsor hova pozicionálja magát, tehát hogy mennyire engedi, vagy mennyire olyan a közössége. Ugye ki a hallgatóság, kinek akarom elmondani. Tehát akadémikusok hallgatják a műsort, vagy, vagy, vagy reggel fölébredtünk, és akkor bárki, és akkor ez a lazább stílus, ez, ez az, ami az embereknek jól esik. Akkor nyilván a műsor a sikeressége miatt oda pozicionálja a nyelvhasználatát is. Tehát ez így, így ez ilyen keresletkínálat összeegyeztetése szerintem. Szóval én én nem szeretek így nagyon. Az más, hogyha nekem valaki bead egy egyetemi dolgozatot, aminek megvannak a formai követelményei, ezt előre elmondom, semmiképpen nem utánam előtte, és akkor annak meg kell felelni, ez egy szabályrendszer. Hát olyan, mintha vásárolok a boltba egy terméket, akkor elvárom, hogy az tisztán legyen odatéve, hogy az legyen benne ami, tehát ez szerintem egy minőség.
0: Te, gondol... mint mit gondolsz arról, hogy a magyar nyelv is, mint minden más nyelv formálódik és változik? Milyen irányba halad a miénk? Abszolút, formálódik,
2: változik, Abszolút változik, a sleng az egy, az egy ilyen rövidebb, általában erődítéseken, meg slang szavak, az a szókincsnek egy része, ami mindig volt és mindig lesz. Ez a, a leggyakrabban változó része a magyar nyelvnek. Én például soha nem tanítok, vagy óvakodom attól, hogy külföldéknek szlenget tanítsak, mert megtanítottam mondjuk 5 évvel ezelőtt, hogy dekirá, és akkor úgy nagyon jól érzi magát a külföldi, kimegy, és akkor tud ilyet mondani, és mindenki rácsodálkozik, hogy hú, de jól tudja magyar, 6 év múlva, és hogy mindenki kineveti, mert senki nem mondja azt, hogy Jáj, mert most már hogy mondjuk ha hogy valami nagyon szuper. Tehát ezzel vigyázni kell, minden nyelv változik, és ez természetes velejárója a nyelvhasználatnak, hiszen a kultúra lenyomata a nyelv, tehát ha kultúránk változik, akkor a nyelvhasználat is változni fog. És ezt nem lehet megállítani, de természetesen, mint mondtam, vannak olyan szituációk, ahol azért ragaszkodni kell ahhoz, hogy, hogy megfelelő stílusban, minőségben, udvariasságban szóljunk a másikhoz. Tehát ilyen szempontból az ilyen kötöttebb Stílusok, vagy írásformák, mondjuk egy a hivatalos kommunikációban, vagy a, a, a sajtónyelvben, az meg kell tartani bizonyos standardeket, különben én úgy gondolom, különben azért igénytelen lesz a nyelvhasználatunk. Ugye a hétköznapi nyelven az emberek hogy beszélnek, az valóban nyelvhelységi szempontból mondjuk egy magyar szemináriumon hibás lenne. De ez a világban mindenhol így van.
1: Világos. Olyan előfordult már veled egyébként, hogy ha nem mint egyetemi oktató minőségedben voltál egy hivatalos szituációban, akkor valakit kijavítottál, mert annyira bántotta a füledet, hogy valamit helytelenül mondott?
2: Nem, én ért sosem csinálok, mert én, én nekem egy a fontos, hogy azt vizsgálom meg abban a szituációban, hogy direkt akart engem bántani, vagy ez csak az ő nyelvhasználata, és ha nem akart direkt bántani, akkor én azt nem kommentálom, mert akkor ez róla szól, az ő, ez olyan, mint az öltözte, bármi, lehet rajta akármilyen furcsa ruha az én számomra, de nekem már nincs is furcsa ruha, mert annyi fél nemzetiséget tanítok, hogy már nekem szinte semmi sem furcsa, azt sem szólom le, mert az az róla szól, És, és ha nem akart megbántani, tehát hogyha mondjuk valaki úgy tegez le, hogy közben sért is, az egy másik kérdés. De ott sem feltétlenül letegezés, hanem mondjuk a sértő szándék az, ami bántó tud lenni, nem a forma. És olyan van, hogy mondjuk súksüköl valaki, vagy, vagy mondjuk a bambent rosszul használja, és akkor így, így megjegyzem magam vagy átfutó gondolat, hogy Hát ezt most nem használta, hogy nem baj, nem akart vele rosszat.
0: Zárszóként még annyi kérdésünk lenne, hogy ugye alapvetően megszokattuk, hogy a magyar nyelven rengeteg szó van, vagy akár egy kifejezés is rengeteg alternatíva van. Ez különben más nyelvekre is jellemző, hogy egyetlen dolgot többféleképpen is el lehet mondani? Vagy ez a magyar nyelvnek a sajátossága és szépsége?
2: Nem, ez minden nyelvre így van. Tehát a szókincs gazdagság. Itt eltérnek a nyelvek, hogy mire van több szó. Tehát ami a kultúrában pontosabb, ezt szokták minden prototípus példa, hogy az, az eszkimóknak milyen sok szavuk van a hóra, hogy olvad hó, meg koszos hó, ez annak évben 20-30 szavuk. Most Afrikában még lehet, hogy a szó sincsen, hogy hó. Tehát, hogy a környezet, tehát mutatja meg a nyelv. Tehát, hogyha nálunk például valamilyen zöldségféléből sok van, akkor mindegyikre lesz példa, vagy mondjuk nem feleltezhetőek meg a nyelvek egy az egyben, hogy erre a dologra ennek három szava van a másiknak öt, tehát itt lesznek eltérések, de minden nyelv az alap, minden nyelv mindent ki tud fejezni a maga gazdagságában.
1: Világos. Annet nagyon szépen köszönjük, és hát akkor további jó munkát kívánunk neked, meg üdvözöljük a hallgatókat, magyar nyelven ad át nekik az üdvözletünket, reméljük, hogy, hogy már olyan szinten vannak, hogy mindent megértenek majd ebből, és további szép napot, jó Köszönöm. munkát kívánunk nek- neked. Köszönöm szépen.
2: Köszönöm szépen. Köszönjük szépen. Köszönjük
0: szépen. Köszönjük a csát neki Szép napot, szia-szia-csávok.